1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的博南脱口秀。那咱们今天接着来说一说啊，博南注解的三国武将，那、这个排名第十四位的魏延、魏文长这个人。实际上，昨天咱们说到魏延之后啊，那个微信呢已经有很多朋友在跟博南一起互动，说一说这个魏延。大家都觉得魏延啊，在《三国演义》小说当中看起来真的是特别的憋屈，总感觉他有冲天的本事，但是呢，总是有人限制着他。诶、哎，这个人就是诸葛亮、诸葛孔明。总感觉孔明对他呀是有那么一丝一毫的不信任，让他魏延呢总是发挥不出自己的实力。实际上，这个事儿啊，两方面来说。一方面呢，这个作者罗贯中对于魏延呢，确实有一些这个自己的看法。这个事儿呢，咱们明后天的节目，伯南将会跟大家详细的说一说。另外一方面，咱得说，之前伯南也是提到过，关于《三国志》啊、《魏书啊》啊这些关于三国时代史书的记载，蜀汉这个地方的人这些将领的记载呢是最少的，因为由于这个朝代变迁呢，很多史料呢在变迁的过程当中都是逐渐遗失的。因此上可以 说， 那么罗贯中的小说《三国演义》当 中， 他也就算想找一找魏延的一些战 力， 实际上 呢， 在历史上也是不好找的。最近史学界有一种新的观 点， 就是认为 啊， 这《三国演义》这部小说 呢， 尤其是嘉靖年间出版的这一部《三国志通俗演 义》， 实际上除了一些结局是有所改动之 外， 很多人都认为一些流失的史料在其中 呢， 是被罗贯中加以一些艺术化的处理。然后写进了小说当中，也就是说，当中发生的很多战力和故事，实际上在历史上是有据可循的。只不过呢，这些史料现在呢，已经是遗失在的历史长河之中，找不到了。呃，为什么伯纳要加这么一段？实际上呢，这要得说啊。昨天咱们提到魏延的个人的这个军事能力是很强的，那么作为一名武将，魏延这个单挑能力，那么咱们也可以来说一说，实际上也是相当厉害的。实际上，这个《三国演义》当中啊，魏延确实描述的比较悲呃悲催，可以说或者说憋屈，没有特别多明显的这种和谁谁谁大战百余合这种战力，但是几个小细节可以发现，魏延的武力同样啊撑得起是勇冠三军，武艺独魁。首先呢，比较有意思的一点啊，就是说啊，这个是魏延在跟着朱呃孔孔明，包括跟着刘备一起进川的时候，就是去打这个益州，打刘璋这股势力
2: 。那么魏
1: 延呢，跟黄忠这两个人，一个是正先锋，一个是副先锋。首先呢，在第一战当中，魏延呢跟黄忠来了个抢攻。刘备呢，打算把先锋印都纳给黄忠了。魏延这时候突然站出来，说了一句：“说什么呀？说将军您已经年老了啊，你年老不以筋骨为能嘛？那这个川中名将像凌包啊、张任这些人呢，都是蜀中的名将。您这么大岁数，一方面呢，您贸然出征啊，您的身体会不会受不了？另外一方面，您可别耽误了刘备咱们主公的收川大业。”那么黄忠呢，都知道这火爆脾气啊，一听这话，当时就来劲儿了啊！怎么的？你魏延想跟我比试比试？哎，那么魏延呢？这个时候就命令自己手下的小校把自己的大刀和善板蛮多个取过来。那么这时候黄忠呢，也命令自己手下人把自己的宝刀给取过来。这两个人当时就要在刘备面前比划比划。实际上，这黄忠的武力，我觉得已经不用再做过多赘述了。这是五虎上将之一，实力呢，就算比不上关羽，那么实际上也差不了太多。那么魏延这个时候敢于跟黄忠去叫板，难道说真的是自不量力吗？实际上，你说魏延这个人呢，虽然说确实是啊啊，可能说这个人很聪明，但是他的聪明更多是一些小聪明。为什么这么说呢？但是魏延呢，之前在跟黄忠在长沙这个地方待了很长的一段时间，那么他对于黄忠的这个弓箭射术啊，包括这个刀法呢，也是相当了解的。那你之前提到魏延是有一点小聪明的人，那么他在黄忠面前到底能走多少回合，他自己心里边必然是有数的。可以说，他对于自己就算打不败黄忠，那么跟黄忠打他个百余十回合，那也是没有太大疑问的，他是有这个自信的。因此上，从这一方面来说，那么魏延呢，确实是有一些实力的，这只是一个侧面的印证。另外一方面，就得说这刘备收川之后呢，马超进攻夹门关，那么作为援众夹门关的援军，哎，是刘备和张飞这两主将是登场了。那么首先的前部先锋呢，依然是魏延。那魏延这个时候可以说啊，首先来来到夹门关之下了，他的想法是什么呀？我要抢功，又是要想抢功，怎么抢功啊？我就此把马超和马岱全都杀败了，那干脆张飞、张翼德你也就不用出场了。<音>那么实际上我们得说呀，这魏延跟着蜀汉势力已经有一段时间了，张飞武艺如何，他心里边也是有数的。那么他认为自己就能够啊，这个完全不用张飞出场，让马超就此铩羽而归。可以说，魏延对于自己的实力那么也是有一定自信的。这又一次印证了，从侧面印证这魏延的实力绝对不差。而且，咱们提到说魏延有小聪明，总是在这种小地方想彰显一下自己的能力啊。实际上，这就得说到另外一个问题了。这魏延的性格是有一定问题的。正是因为他这种性格，让他不断。得罪周边的同志，才导致最后魏延这个非常类似于可笑一样的一个比较悲惨的结局。当然，魏延为什么会有这样一个下场，咱们稍后呢也会跟大家详细的说一说。刚才呢，伯南也是把魏延作为一个武将的顶级的实力呢摆出来跟大家看一看。虽然说没有一些明确的战力，说魏延跟马超打了多少回合啊，跟庞德打多少回合，但是至少魏延很显然他是有这个实力的。只不过由于种种原因，他没获得一个比较不错的舞台而已。说到魏延的实力啊，就得说到另外一个人，谁呀、啊？就是蜀汉的，这应该说他们势力的老大。嗯、呃，后来的这个汉中王刘备这个人，虽然说小说里边把刘备写成了整天哭哭啼啼这样一个形象，但是不管怎么说，刘备的知人善任能力是绝对不比曹操差的。呃，他认为李严有能力抵挡陆逊，这一点后来也是印证了。他认为马谡这个人啊，不能担当大任。同样，在街亭一战，也是体现的淋漓尽致
2: 。
1: 那么，刘备还非常看重一个人，这人是谁呀？哎，就是魏延。昨天咱们提到啊，这个刘备在正式入川之后呢，要册封汉中太守，要册封汉中太守这样一个非常关键的位置。那么很多人都认为这个位置是非张飞莫属的，因为他哥关羽这时候镇守荆州。那么作为这个刘备的结义的弟弟，那么张飞镇守汉中显然是没有太多疑问的。可偏偏谁也没想到，最终刘备的任命呢，任命了魏延。那么刘备在这场大宴当中呢，就问魏延说：“那意思，给你这么重要的职位，你能担当得起吗？”那么魏延也是说了一句话，这句话可以说从《三国演义》《三国志》小说当中，还是各种评话、演义当中，都流传得非常之广，称得起是千古名言之一。那怎么说的？说若曹操举天下而至，请为大王拒之；若偏将十万之众而至，请为大王吞之。意思就是说呀，如果曹操举举国之兵力过来呢，我将在汉中这个地方为大王打一场精彩的防守战。如果说曹操派手下的一名将领举十万的兵力，当然这个十万只不过是一个虚数，就是意思就是说带领很多的这个兵将来进攻我们汉中的话，那么我将为大王把这些兵将全都俘虏，他们纳入我们蜀蜀国的版图当中。可以说这种豪言壮语说出来，那么刘备是大加赞赏。最关键的是。原本认为汉中太守非自己莫属的张飞张翼德也非常看重魏延，认为魏延这句话没有太大问题，还服气了。那么张飞心高气傲、啊，这大家也都知道啊。那么能对魏延服气，这也从另外一个侧面证明魏延的实力绝对是不差的。这有道的说法啊，就这么一个说法，这个怎么说呢？说魏延认为魏延什么人呢？武力啊，可以说匹敌。关张啊，他的智勇呢又不输赵云，只不过啊，这由于种种原因呢，自己始终没有一个比较合适的舞台去发挥自己的实力。哎，实际上魏延呢还真就不是没有这个舞台，只不过咱们得说后三国时期这诸葛亮数次北伐的时候啊，总有一些其他因素在其中干扰。因此上说，给魏延发挥的舞台也确实不是特别多，再加上蜀汉这个时期啊，出现了人才凋零的问题，那么更加凸显魏延的重要性，就导致很多重要战役魏延不能亲临前线去指挥。毕竟咱们说这样一位顶级将领啊，蜀汉你输不起了，后边剩的什么人，就剩王平啊、廖化呀。张仪、张毅、高翔这些人 了， 当然并非说这些人不 行， 只不过比起前三国时 代， 那么看一看 啊， 关张赵马黄这种兴盛的时 期， 那么蜀国老将仅存的硕果就剩魏延一个人 了， 谁也输不起。这从另外一个侧面也证明一 点， 证明什么 呀？ 诸葛亮对于魏延是相当倚重的。实际上，要说魏延真正发挥出一次这种自己非常惊人实力的舞台呢，就得说一场啊，这场战役。这场战役呢，在《三国志》《平话演义》小说当中没有太多记载，《三国志》当中记载的也不是特别的这个全面。不但那是书里的，包括《三国志》，包括这《魏书》这些史书之后，那么把这场战役叫做杨西之战。这场战役呢，可以说也是拼凑出来的。咱们来看一看魏延究竟是怎么让。啊，让自己的军事实力啊，自己自己的作战能力，在这一战当中是体现的非常明显。这个呀，就要说，蜀汉建行八年是公元的二三零年，曹真的这个时候是接替了已经病故的曹休，成为了啊这个魏国的大司马，相当于三军总司令。那么这一次呢，曹真决定啊，起三路大军去伐蜀国。东路呢是司马懿领兵，西边呢是曹真亲自挂帅，然后南征这方面呢，西路军是郭淮啊去任命。实际上，咱们说啊，这一场可以说是蜀汉和这个曹魏啊进入僵持阶段以来呢最重要的一场战役。只不过目前呢，这个曹魏阵营当中出现了一些不太和谐的声音。大家想一想啊，这个时候呢，仅存于世的这些名将呢？除了魏延之外，这个魏国这边呢，还有一个就是张合。那么张合在这场非常重要的战役当中，可以说是消失了无影无踪，任何史书都没有提到张合这个名字。这原因是什么呀？实际上这一次曹曹真伐魏啊，呃，曹真伐蜀啊，这一次可以说魏国内部呢是反对声音非常大，因为他们认为啊，这一次呢刚刚打了败仗，在此之前呢，可以说这个时候呢，无论是兵器也好，粮草也好，这个。准备的并不是特别充足，再加上一点，这个时候魏国的西方就是羌族这个地方呢，发生了小规模的叛乱，可以说军心不稳。但是曹真认为这一战可以说要以进为退，同样司马懿也是认为这次战役呢没有太多疑问，是必须要打的。为什么这两个人这么说？咱都知道，国内一旦发生问题之后，那么最好的转移方式呢，就是向国外自己的邻国去进攻。那么这一次魏国就是看准了这次机会，再加上大将军蜀国大将军赵云也是刚刚病故的这个时候，那么诸对于诸葛亮对于蜀汉来说都是失去了一条非常大的支柱，这可以说是一个天赐良机，非常好的机会。那么这一次呢，三路兵将出击去伐蜀国，对于蜀国来说同样是一场危机。那么消息传到汉中之后啊，可以说是刚刚修完这个汉越二城的诸葛亮呢，没有办法，这个时候仅只能进行一个针对性的部署。首先呢，自己的汉中主力由绵阳向东延一道赤坂，邀请李严啊从白帝城这个出发，带领两万的巴东军去增援。另外一方面呢，又加强秦岭各地的一个官隘的把守，并且像这个刚才咱们提到汉越二城这个地方呢，增派驻军。互以为犄角，挡住曹真的部队。刚才咱们提到，咱说这个曹真和司马懿这两边呢，虽然说是分属两路，但这实际上呢是合并成了类似于一路一样，只不过分散的比较开去进攻的。面对于右路军，就是陇右这支部队，刚才咱们提到是魏国名将郭淮领军这支部队。那么诸葛亮采取一个决定的非常大胆的战术，怎么样？叫防守反击，千里迂回，策应枪中袭击郭淮。刚才咱们提到这个羌中这个地方已经发生了小规模的叛乱，他们对于魏国的统治呢并不是非常满意。那么这一次，诸葛亮决定派出一员以攻击还建长的大将，让这样一个人有能力的人，一方面呢连接羌中，另外一方面要千里出击，以轻骑自卫部队去攻击郭淮、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那么实际上这个时候看一看手下的人选，姜维这个人显然是不好派出去的。为什么这么说？一方面呢，诸葛亮把姜维作为自己之后的接班人，那么很多事情呢要跟姜维一起商量；另外一方面来说，姜维虽然说是啊这个行军打仗是没有太大问题，相当厉害的，但是呢，作为魏国降将，显然在这样一场孤军深入的战役当中，多多少少会有点不方便。那么这个时候可以说，蜀国上下能担当起如此重任的人，那么显然就是魏延、魏文长这个人了。因此上说，这个时候呢，魏由魏延带领数千精兵，而且还加上了吴当飞军当中的一部分。那么吴当飞军是什么呢？吴当飞军呢、啊，是这个诸葛亮在平定南蛮之后，从南蛮人当中抽出来的一些精勇善战，同时能够啊遵守这个军纪的一些非常不错的精锐士卒组成的一支部队。本来武当飞军呢是由诸葛亮亲自率 领， 由王平作为带队的将领。那么这一次 呢， 为了助魏延成 功， 那么也是从其中抽出了一支部队。那么这一 次， 魏延呢是率领数万精兵从汉中出 发， 对敌人实施一个千里迂回战术。说起来 呢， 这跟解放战争时期的这个刘邓大军越居千里大别山是有点类似的情况。那么究竟魏延是用什么样的一个方式击败郭淮，又是怎么样正式打赢这一场不是特别著名的阳溪之战呢？稍后我呢将跟大家详细的说一说
0: 。应对新型冠状病毒，我们该怎么预防？预防？根据中国疾控中心和世界卫生组织各方专家的观点，公众预防应该做到。主动防护，在自己咳嗽或打喷嚏时，应用纸巾或袖口或屈手将口鼻完全遮住，并将用过的纸巾立刻扔进封闭式垃圾箱内，并洗手。易感人群应尽量避免去人群密集的公共场所，可佩戴口罩，减少接触病原风险，避免在未加防护情况下与病人密切接触。避免触摸其眼、口、鼻，注意保持家庭和工作场所开窗通风、环境清洁。提醒您，不必过分恐慌，但一定要提醒身边人做好预防。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说。八荒四海任逍遥，博南脱口秀就说不一样的
1: 事各位，欢迎回来！您现在正在收听的是博南脱口秀。咱们接着说一说这场非著名的，但是在历史上是比较有影响的这场阳溪之战。那么魏延呢？这个人呢，也是单独带领数万名精兵，千里越居，来到陇右这个地方的。实际上，这个地方到了阳西，阳西是哪儿啊？已经到了现在甘肃省的这样一个甘肃省临夏附近这个位置了。可以说，这个位置距离汉中将近 1,300 公里，可以说是相当遥远的一个一个距离。实际上，长途作战呢，咱们这个了解点兵法的朋友都知道，长途作战最忌讳两样事情，一个是什么呢？一个就是粮草的问题。另外一个就是军心的问题。远离本土作战，那首先粮草是一个非常重要的问题。那么魏延呢，这一次带来两万的精兵，那么粮草备的还算充足。但是显然，你到了羌族这个地方之后，再加上这么远的距离，这粮草多多少少会有一些问题。最关键的是，你在这儿之后，魏延一切的情况呢，可以说是要自己见机行事。诸葛亮的这些命令 呢， 不像咱现在说一些有微信、那个电话这种方式能够传递过 来， 已经很难再传达到这个阳西这个地方了。第二个 呢， 千里作战 呢， 你是远离自己的本 土， 这很多士兵的一些思乡的这种情 绪， 你是很难啊去这个打消的。如果说这个将领呢跟士兵关系之间有一些问 题， 或者说间隙不好的 话， 那么很有可能会造成兵变的情况。然而，偏偏史书评价魏延叫什么呀？勇冠三军，善养士卒。德国用兵著名的这个兵法家克劳塞维茨在他的名著叫《战争论》当中，曾经提到过一句话，叫什么呀？甘于为自己将官拼心死战的这样一个将领，才称得起是名将中的名将。那么魏延这一次带领啊自己手下的士兵越进千里，而且是啊孤军深入，没有任何的后援情况之下，哎。最关键的是，咱都知道，刚才伯南提到过，魏延这人的性格有一定的问题，但是偏偏这支部队在这当中没有发生任何的反叛情况，而且最关键的是，完全跟魏延团结一心，因此上就完全印证这一点，说明魏延赡养世卒。虽然说可能跟同僚、跟同事之间关系有一些问题，但是他对属下那绝对是没得说，同甘共苦用在魏延身上是没有任何疑问的。除此之外呢，还得提到另外一点，这魏延呢可以说善有辩机。什么叫辩机啊？就是很善于跟周围的人去打交道。最关键的是，很容易跟当地人融成一片。这羌族啊是当时的少数民族，可以说有自己独特的风格和一些信仰。那么魏延呢，作为蜀魏啊蜀国这边过来的人，显然呢对于这个当地的风俗并不是特别了解。但是魏延在这儿呢，没有遇到任何问题，除了语言上在根据历史记载可能出了一些问题之外，其他的魏延很快就融入到当地居民当中。可以说，同时魏延还抓住了这个羌族当时对于魏国统治不满的这样一点，那么从当地招募了很多精锐的士卒，最关键的是还把补给问题就地给解决了，可以说把反客为主这一点做的是相当到位。那么如此一来呢，魏延就在啊杨西这个地方可以说扎下营了。这一点呢是完全出乎魏国的意料。那么这个时候，咱们刚才提到过啊，这个杨西魏延这一次千里越进的目标呢，就是西渡军啊郭淮这支部队。郭淮考虑到这东边呢，由于遇上诸葛亮了，目前呢是啊盘桓不前啊。咱都知道诸葛亮带兵是以防守的方式挡住了司马懿和曹真这两支部队。那么这个时候，郭淮的想法就是，你魏延居然孤军深入，对不对？你再加上你这个时候啊，当然郭淮不了解很多情况，他只是平白的认为，说魏延呢，你在这个地方没有后援，粮草不足，而且军心思动。那么这个时候，如果说我直接进攻你去，那么一方面我能够平定羌族之乱，另外一方面我能把你魏延孤军深入，你在这儿，我直接让你陷入重地，当场斩杀你或者擒拿你。可以说一战而成二功，一举二得，一箭双雕。这郭槐的算盘呢，可以说是打得叮当响。他就直接啊，出到阳溪口这个地方呢，把魏延的后路给彻底堵死了。实际上，阳溪口这地方在哪儿啊？是在现在甘肃省武山县这个地方，靠近的大南河流域。那么，郭槐决定在这个地方扎手。那么，如果说你魏延。不老老实实按原路回去呢？你在这儿呢，我就把你毒死在这儿，困死在陇右这个地方。但是可惜的是，郭淮可以说完完全全没有想到，这个时候魏延呢，由于得到羌人的大力资助，那可以说魏延已经是养的是兵强马壮啊，士卒呢是体格强悍，那战马呢是膘肥体壮，再加上魏延这个时候可以说，因为老跟魏国作战，没有打到过大胜了，魏延这时候也是憋足了劲儿。再加上想要分兵阻虎谷的话，那丞相在那边呢也是不让围了陈仓二十多天，怎么也没打下来。数次之战呢，魏延也是憋足了劲儿，这一次可以说一定要干干脆脆的打那一场漂亮的反击战。那么按理说，如果说这场战争打起来，咱能说杨溪口这个地方呢，这这个小道很窄，不好走。再加上魏国这时候还是以骑兵为主的这样一个部队，蜀国咱之前提到吴当飞军，主要呢还是步兵。那么显然，再加上郭淮这个人呢，是出身于啊这个陇右这个地方，从地理上呢比魏延更了解周边的环境。如果说从体力上呢，这时候就发生逆转了。郭淮认为，这魏延呢是越进千里，显然呢这个体力不支，而自己呢是刚刚到来，但是毕竟还属于本土作战，可以说体力占优势。只不过他万万没有想到，魏延这个时候可以说干脆已经是给郭淮准备好了一个很大的陷阱，因为魏延在这个阳西这个地方已经是养的兵强马乱，可以说士卒呢也是憋足了劲儿，一场恶战马上是迫在眉睫了。魏延呢，首先是管羌人借来了大量的野牛啊，作为自己的这个先锋前阵，在平明时分准备一场突击。那咱们说。魏延借野牛究竟有什么用呢？那么羌人在这场作战当中又给魏延带来哪些帮助？同样，这一战又给魏延的名号增添了哪些风采呢？哎，那由于时间关系呢，今天博南只能跟大家说到这儿了。那么明天的节目，咱们再来详细的说一说这场非常著名的杨溪之战。
2: 了烽火变成岁月啊，你带不走那一串串熟悉。